2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Buenas tardes, las autoridades mexicanas están bajo fuerte presión, Jorge. Todo esto para esclarecer el ataque a un grupo de ciudadanos estadounidenses en el que dos fueron asesinados y uno herido.
2: El gobernador del estado de Tamaulipas lamentó el trágico suceso y confirmó que el grupo había ido hoy día porque la mujer que lo integraba se iba a someter a una cirugía estética.
3: Hoy sabemos que los cuatro se perdieron durante horas buscando la dirección de la clínica hasta que llamaron la atención de los sicarios.
2: Así que desde Matamoros, Karina Garza tiene esta secuencia de los hechos.
4: Por este puente internacional cruzaron a México la Tabia Tai McGee, su primo Shahid Woodward y sus amigos Eric James Williams y Sindel Brown el viernes 3 de marzo. Llegaron a las 9 de la mañana con 18 minutos en una camioneta blanca en busca de una clínica donde la mujer planeaba hacerse una cirugía estética. A las 11 de la mañana, con 12 minutos, las cámaras de seguridad de la ciudad detectaron por primera vez a la camioneta circulando por este lugar, en el cruce del Boulevard Cavazos Lerma y 18 de Julio. En su recorrido por calles y avenidas, se internaron en algunas colonias como esta conocida como Las Arboledas. A las 11 de la mañana, con 38 minutos, transitaron por este punto. Fue en este sitio donde comenzaron a ser seguidos por tres camionetas. En total, los interceptaron siete vehículos ocupados por delincuentes. Intentaron escapar, pero los sometieron. Este es el cruce exacto donde los cuatro ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados. A menos de cuatro millas de distancia se ubica el río Bravo y el puente internacional por el que cruzaron. Es una zona concurrida. A menos de una milla también se ubica el consulado general de Estados Unidos en esta localidad e incluso la presidencia municipal. Vidrios rotos, el impacto de uno de los vehículos en la banqueta y algunos hinchos de plástico permanecen en este lugar como evidencias del ataque. A tan solo 13 calles del lugar donde los secuestraron, el mapa indica que se encuentra la clínica estética a la que se dirigían. Sin embargo, al llegar a este sitio, la clínica no existe. La policía asegura que al conocer sus identidades, el 4 de marzo los buscaron en hospitales sin éxito y que obtuvieron los videos del recorrido hasta el domingo 5 de marzo, fecha en que el FBI ofreció una recompensa. El lunes 6 de marzo habilitaron una línea de denuncia anónima que los llevó a buscarlos en un campamento y tres colonias más. Revisaron en ocho ejidos distintos. Autoridades aseguran que los movieron al menos tres veces hasta que por fin los localizaron en el Tecolote, dos de ellos vivos, hacinados y en condiciones insalubres cerca de los cadáveres de sus acompañantes. La investigación sigue abierta, por este caso solo hay un detenido. La policía asegura que continúa buscando a los responsables. En Matamoros, México, Karina Garza Uchoa. Univisión.
2: Le vamos a seguir hablando de este caso porque de los dos estadounidenses que sobrevivieron al ataque en Matamoros, un hombre y una mujer, fueron trasladados a un hospital en Brownsville, Texas, en donde continúan recibiendo tratamiento médico.
3: Allí precisamente se encuentra Galo Arellano con lo último sobre su condición de salud. ¿Cómo se encuentran, Galo? Adelante. Así es, nosotros hemos permanecido desde ayer afuera
5: del hospital Valley Regional Medical Center en Brownsville, Texas, donde se encuentran todavía recibiendo atención médica dos de los estadounidenses que sobrevivieron al terrible secuestro en Matamoros, México. Las autoridades del centro de salud no han facilitado ninguna información de estos pacientes a la prensa, pero sabemos que la tabia McGee, muy a pesar de que resultó ilesa, todavía sigue internada. Ella era la paciente que iba a realizarse una cirugía plástica en Matamoros, y tres amigos la acompañaron en esta aventura. Dos de ellos fueron asesinados. Su madre, desde Middle Beach, Carolina del Sur, ha dado más detalles de la pesadilla que vivió su hija en el suelo de Tamaulipas. Escuchemos. El band came
6: up and hit him, and that's when they started shooting at the car, shooting inside the band or whatever. And I guess the, the, the other ones tried to run and they got shot at the same time. Yeah. Shahid and um, Zel and Eve,
5: they all got shot at the same time. And she watched them, she watched them die. Eric Williams es el otro sobreviviente. Su esposa dice que los secuestradores le dispararon tres veces en las piernas, pero se alegra de que sobrevivió. It was just tears of joy, I guess that, that he's, he's alive. Los cadáveres de los estadounidenses que murieron podrían ser repatriados en las próximas horas. Esta es la información que les tengo desde Brownsville, Texas. Seguimos con ustedes en los estudios.
2: y seguimos con este tema porque el ataque a los cuatro estadounidenses ha provocado una fuerte respuesta de legisladores republicanos aquí en Estados Unidos. Algunos incluso están pidiendo represalias militares de Estados Unidos en contra de carteles mexicanos en México. Pero la Casa Blanca rechaza esa idea, como nos informa Pedro Rojas desde Washington. Señor presidente, usted recientemente criticó mi plan para autorizar la fuerza militar contra los carteles.
7: El congresista de Texas, Dan Crenshaw, envía fuerte mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y el senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, afirma haber hablado con familiares de los fallecidos y sobrevivientes del ataque contra estadounidenses en Matamoros, México. Todos residían en ese estado y dijo que introducirá propuesta para designar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas y también que se autorice el uso de la fuerza militar, Dan Crenshaw apoya la idea y agregó estas palabras.
8: Porque protege a los carteles. Ellos son tu enemigo y los Estados Unidos son su amigo. Lo único que busco es el éxito de México y una mejor vida para el pueblo mexicano.
7: La Casa Blanca se opone a la idea. No creemos que nos otorgue más autoridad de la que ya usamos con sanciones económicas, expresó la vocera. El secretario de Seguridad Nacional reveló que ya hay acciones en curso. In fact, we have a delegation, Tenemos una delegación que partió a México para tratar la tragedia y estrategias para atacar a los carteles, señaló. El presidente de México dice que su homólogo estadounidense le hizo una promesa.
2: Me ha ofrecido que van a ser respetuosos de nuestra soberanía.
7: El ex agente de la DEA Mike hill se opone al uso de militares estadounidenses en México, pero sugiere que López Obrador debe reconsiderar su posición sobre los carteles. Tiene que cambiar su política, su estrategia, porque esto de abrazos y no balazos, de no confrontar a los a los carteles, entonces eso permite que ellos estén operando. Familiares de las víctimas esperan respuestas concretas oficiales en Carolina del Sur.
2: Pedro, debo no entender bien lo que está ocurriendo. Es clara la resistencia del gobierno mexicano a que militares de los Estados Unidos o fuerzas de Estados Unidos lleguen a México. México dice que eso no va a ocurrir. Así que, ¿qué es lo que está buscando el congresista Crenshaw con este mensaje al presidente?
7: El congresista Crenshaw, al parecer, está tratando de basar sus denuncias en lo que asegura es el envenenamiento de miles de estadounidenses a través del tráfico del fentanilo, que él afirma está siendo traficado a Estados Unidos por los carteles mexicanos. Regreso contigo, Elia.
3: Muchas gracias, Pedro. Vamos a poner todo un poco en contexto, y es que miles de personas cruzan cada año a México en busca de precios más bajos en algún tratamiento o procedimiento médico, pese a las advertencias de las autoridades estadounidenses de no viajar a varios estados del vecino país. Las ciudades más populares para el llamado turismo médico son Tijuana, Algodones, Baja California, Ciudad Juárez, Chihuahua y Matamoros en Tamaulipas. Jorge Fregoso tiene más de esta polémica práctica.
9: Son miles de residentes de Estados Unidos los que cruzan semanalmente la frontera en busca de servicios médicos en la ciudad de Tijuana. En el 2022, los ingresos para esta ciudad fronteriza superaron los 2.500 millones de dólares pacientes que decidieron aprovechar la calidad, calidez y el precio de la atención en esta ciudad. La diferencia de precios en procedimientos estéticos es abismal de hasta un 70%. En Estados Unidos una abdomiplastía puede costar hasta 9 mil dólares comparado con unos 4 mil en México. El estiramiento facial podría llegar hasta los 14 mil dólares del lado americano comparado a 5 mil en territorio mexicano. Es esta la razón primordial por la que la violencia que se vive en Tijuana y otras zonas del país no aleja a aquellos que a diario emprenden el camino hacia la frontera sur. Como Nora Granados, quien por segunda vez viaja desde Texas para realizarse un procedimiento estético.
1: ¿Cómo que vas a ir hasta allá? Estás loca. Pero con el apoyo de mi mamá y mi papá y mi familia, entonces sí, ellos me apoyaron y... VINIERON JUNTO CONMIGO. Y...
9: A MARÍA GALLO TAMPOCO LE ASUSTA Y RECORRIÓ MÁS DE MIL MILLAS POR SEGUNDA VEZ.
3: EXAGERAN LAS COSAS, PERO CUANDO UNO VIENE AL LUGAR, AHÍ SE DA
10: CUENTA DE QUE LAS COSAS NO SON COMO LO DICEN.
9: POR SU PARTE, LOS DOCTORES INSISTEN EN QUE TIJUÁN ES UN LUGAR SEGURO PARA SUS PACIENTES. LO QUE SUCEDE, eh, EVENTOS AISLADOS DE VIOLENCIA EN LAS CIUDADES DE FRONTERA, PESA MÁS LA CALIDAD DE LOS MÉDICOS, Pesa más la calidad de los hospitales. Y se enfocan en la seguridad que le brindan a sus pacientes. Tenemos la ventaja que estamos muy cerca de la frontera, es un hospital sumamente seguro. Pero hoy la preocupación de los médicos es que no únicamente se cancelen citas de este lado de la frontera, sino también la seguridad que puedan brindar las autoridades a los visitantes. Tijuana, México, Jorge Fregoso,
0: Univisión.
2: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. El Departamento de Justicia va a investigar al Departamento de Policía de Memphis, Tennessee como consecuencia de la muerte a golpes de Taro Nichols a manos de agentes de ese cuerpo. La investigación se va a enfocar en la forma en que los agentes de Memphis usan la fuerza y desactivan conflictos.
3: En una noticia en desarrollo, miles de mujeres mexicanas marchan a esta hora por las principales calles de las ciudades del país para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Ellas están reivindicando sus derechos y exigiendo que paren los feminicidios, que según el sistema de salud pública ascienden a 10 cada día. Jessica Cermeño está en directo desde la Ciudad de México, donde se lleva a cabo la marcha principal. Adelante, Jessica. Muchas gracias, pues este es el
8: panorama fuera de Palacio Nacional, aquí en la capital mexicana, en esta marcha por el Día Internacional de la Mujer Jóvenes, miles de jóvenes Mujeres en general salieron a las calles para defender sus derechos, para decir que aquí en México continúa la violencia contra ellas, que existen desapariciones, asesinatos y la presencia, por supuesto, de estas vallas y de los policías que están lanzando en este momento gas, empieza a verse, a sentirse obviamente en la cara, a sentirse en los ojos, pero las mujeres están aquí porque dicen no es soportable ya la situación de ellas. Veamos qué fue lo que nos dijo una de las asistentes a esta movilización.
4: Si realmente quiere ver esas cifras de que no nos están matando, que venga aquí y se presente. Nos están
8: matando a todas, nos están quitando a nuestras hermanas, a nuestras hijas. Y hay que decir que esta rabia no solamente es aquí en la capital mexicana, también una decena de ciudades en este país se unieron a estas protestas porque continúan las estadísticas diciendo la violencia que las mujeres sufren. Por ejemplo, siguen los 10 asesinatos diarios de mujeres en este país y además, insisto, las desapariciones, también más de 900 homicidios el año pasado y más de 385 mil denuncias de abuso sexual. Por eso, por eso, vemos esta rabia en las calles. Regreso con ustedes.
2: Fuertes las imágenes, fuertes las cifras, ¿no?
8: Así
3: es.
2: Un trabajador de la construcción murió en un derrumbe de un edificio en Nueva York que estaba siendo demolido. Y su caso se suma al de unos 800 trabajadores, en su mayoría hispanos, que murieron en este país en accidentes similares. Nueva York, hay que decirlo, es uno de los estados con el mayor número de víctimas por esta causa. Y ahí está Blanca Rosa Vilches.
6: Ocurrió en este edificio de Soho, en Manhattan, que estaba parcialmente en demolición. Según las autoridades, el colapso de una de las paredes traseras ocasionó que los escombros dejaran sepultados a tres trabajadores, matando a uno de ellos. Según declararon sus propios compañeros, el trabajador quedó enterrado entre los escombros y fueron ellos quienes lo retiraron usando herramientas manuales y con sus propias manos. Hace un mes al edificio le suspendieron el permiso para operar porque presentaba riesgos de seguridad y hace una semana volvieron a trabajar después de corregir las fallas. Una de las violaciones fue que los inspectores hallaron demasiado peso en uno de los pisos en los que se trabajaba.
7: Is that... Fue
6: preliminarmente lo que piensan las autoridades ocurrió esta vez, un exceso de escombros en uno de los pisos que produjo el colapso.
7: Antes de enviar a un trabajador a hacer alguna clase de trabajo el supervisor o la persona a cargo, Debe tiene la obligación de revisar que todo esté en orden para que el trabajador pueda hacer su labor, ¿no?
6: El Departamento de Viviendas impuso la orden de suspensión parcial de las obras que impide las demoliciones en el lugar hasta que se pueda investigar la causa del colapso. Muchas veces, según este experto, algunos operan con licencias falsas y no realizan los cursos de certificación requeridos.
7: Equipo de protección personal llamado como PPE protección contra las caídas, trabajos en excavaciones, peligros eléctricos, espacios confinados, escaleras.
6: El alcalde de Nueva York declaró que las investigaciones continúan para determinar responsabilidad. La víctima estaba a un año de jubilarse. En Soho, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
3: El gobierno chino podría utilizar TikTok para controlar los datos de millones de usuarios. Eso le dijo el director del FBI, Christopher Wray, al Comité de Inteligencia del Senado. Respondiendo a la pregunta del senador Marco Rubio, Wray también afirmó que el régimen de Beijing podría utilizar TikTok para promover teorías y dividir a los estadounidenses.
2: Investigan a Elon Musk. La Comisión Federal de Comercio informó que investiga las prácticas de privacidad de Twitter y las operaciones desde que Musk la compró. Los funcionarios quieren saber si ocurrieron violaciones y despidos injustificados con la nueva administración.
3: Y otra, a otra investigación que toca a Elon Musk que la Administración Nacional de Seguridad en el Tráfico en las Carreteras dijo que investiga a Tesla sobre los volantes de algunos de sus autos que podrían caerse. En particular investiga el modelo Y del 2023 después de que dos propietarios dijeran que sus volantes se desconectaron mientras conducían. Funcionarios de seguridad dijeron que a esos dos autos les, les faltaba el perno que sujeta el volante a la columna de dirección.
2: El presentador de la cadena Fox News, Tucker Carlson, expresaba en su programa el apoyo a Donald Trump, mientras que en privado lo criticaba duramente. Esto lo revelan mensajes de texto escritos por el propio Carlson. En uno escribió que odiaba a Trump apasionadamente y en otro calificó a Trump como una fuerza del demonio y de repugnante su comportamiento en las elecciones. Estos mensajes son parte de la demanda de la empresa Dominion en contra de Fox por 1.600 millones de dólares.
3: Hoy es el Día Internacional de la Mujer y entre las muchas mujeres que nos hacen sentir orgullosos están las que mantienen a sus familias realizando trabajos muy duros en la agricultura o en la construcción. Danae Rivero fue hasta Homestead, en el sur de la Florida, y habló con algunas de esas heroínas que no solo hoy, sino todos los días merecen ser reconocidas.
10: Miami, la capital del sol. Un paraíso tropical con ofertas irresistibles, pero también con un mundo paralelo del que se habla muy poco. A tan solo millas del epicentro de la diversión están estas mujeres campesinas que trabajan de sol a sol en Homes de Florida. María Pérez lo ha hecho desde que llegó de México. 10 años, así en el campo, puro en campo, aunque sea tan duro pesado, pero a más. Un mejor futuro para sus familias es el motor que las mueve. Y la realidad de algunas es que para mejores oportunidades necesitan documentos.
4: Este es un trabajo digno, no está robando, no está haciendo nada malo. O sea, es un trabajo que no es, no, nadie se tiene que avergüenzar de hacerlo.
10: Estas mujeres son parte de la fuerza laboral que mueve la economía del país. Y es que los empleadores aseguran que sin su colaboración no se podría realizar gran parte del trabajo. Y es que escasea la mano de obra que lo quiera hacer. Vamos a trabajar para allá en el área. Albertina Rodríguez comenzó en los cultivos, pero hoy lleva todo el peso de su compañía sobre los hombros. Organiza cada mañana un grupo de trabajadores antes de partir a e instalar cercas, pero también se vio obligada a trabajar como uno más luego de vivir un capítulo muy difícil. Y espiritualmente
4: como mujer es doloroso cuando te separan de, de la familia,
10: de, del hombre que tú amas, el, el esposo, el pilar de la casa. A su esposo lo deportaron a México. Ahora maneja todo el material de construcción, alinea los paneles y los instala.
4: Mujeres, luchona, échenle para adelante,
10: siguen, no sé. Si hay un sueño que perseguir, seguimos. Albertina tiene tres hijos y pretende pasar el negocio familiar a manos de otra mujer en la familia, su hija mayor. ¡Aprieta, Lisbeth! sí. Desde Homestead, de Florida, Daniel Rivero, Univision.
2: ¡Aprieta! Hay que claro. seguir
10: adelante y enseñar a las nuevas generaciones.
2: Exacto. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univision. Como siempre, gracias por escucharnos.